0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé en tout cas un bel été. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast par ici sur « Bien à mon business ». Après cette, cette petite pause du mois d'août, ça, ça fait grandement plaisir de vous retrouver même si vous n'êtes pas en face de moi mais je sais que vous m'écoutez et, et ça c'est déjà, bah, déjà énorme pour moi. Aujourd'hui, pour attaquer doucement en tout cas mais en même temps assez fortement à la rentrée, j'ai envie de parler d'un sujet qui est assez, assez présent chez nombreux de mes clients. Euh, et qu'il est bien évidemment chez moi, euh, chez moi aussi j'ai envie de parler en fait du fait d'avoir trop d'idées comment est-ce qu'on fait quand on a trop d'idées puisqu'il y a vraiment euh, deux cas de figure souvent c'est soit euh, je sais pas du tout par où commencer et, et en fait j'ai pas d'idée, et je sais pas quoi faire ça c'est un, euh, un autre challenge j'ai envie de dire et puis il euh, y a ceux qui ont trop d'idées et qui s'éparpillent du coup qui ont envie de faire plein de choses euh, et, euh, et, et on sait Souvent, quand on fait trop de choses, bah souvent on, on ne fait rien derrière et les résultats derrière sont forcément éparpillés aussi de leur côté. Je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas une mauvaise chose de faire plusieurs choses en même temps, d'avoir plusieurs projets... En même temps, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, euh, surtout si vous êtes Manifesting Generator comme moi en Human Design. Pour celles et ceux d'ailleurs qui ne savent pas à quoi ça correspond, vous pouvez aller écouter euh, l'épisode qui est sorti, je crois, au mois de février déjà, sur le Human Design où je vous explique à quoi ça correspond. Mais si effectivement vous vous retrouvez dans, dans ce cas-là et que vous avez besoin justement bah, de travailler sur plusieurs projets à la fois, de euh, faire plusieurs choses en même temps pour vous nourrir, c'est ok. Et c'est une bonne chose si ça vient vous nourrir et si ça vient vous apporter quelque chose euh, et, que, et que vous vous sentez bien là-dedans. Par contre, si vous, euh, c'est un peu comme si vous courez toute la journée euh, après euh, des rendez-vous à déposer euh, x ou y personnes euh, à x ou y endroit, euh, que vous allez faire vos courses puis ensuite que vous rentrez, vous avez une montagne de choses à faire et que vous enchaînez tout, vous faites même plusieurs choses en même temps. Et vous arrivez en fin de journée complètement épuisé. Bon, bah ben là, faire plusieurs choses en même temps et, et, et être sur tous les fronts à la fois, c'est pas quelque chose qui va vous nourrir. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est ok déjà d'avoir beaucoup d'idées, c'est ok déjà d'avoir plusieurs projets sur lesquels euh, vous, allez, euh, vous allez pouvoir travailler. Par contre, il y a une différence entre avoir plein d'idées et avoir trop d'idées. Donc où est-ce qu'on met le curseur Comment est-ce qu'on est-ce qu'on jauge ça c'est ce que je vais tenter de vous expliquer, en tout cas à travers mon expérience dans cet épisode de podcast. En fait, je pense que c'est un petit peu à chacun de mettre le curseur là où c'est bon pour lui. C'est-à-dire que si maintenant on a tous forcément des idées assez régulièrement, sinon on ne ferait pas ce qu'on fait, je pense. Euh, mais si maintenant vous vous sentez un peu overwhelmed, euh, envahi, submergé, on va dire, par... Euh, 36 milliards d'idées tous les jours et que vous avez envie de tout faire en même temps, bon bah là pour moi on arrive à un moment donné à trop plein, plein d'idées, il va falloir canaliser cette, cette énergie-là et puis prioriser vos idées d'abord plutôt que, plutôt que d'essayer de tout faire en même temps. Par contre, voilà, si vous avez plein d'idées et que petit à petit vous les mettez, vous les mettez en place, là c'est déjà plus plus sain, on va dire. Par contre, forcément, à un moment donné, vous allez... Euh, on a tous des périodes où on est plus créatif que d'autres. On a tous des périodes où on a beaucoup plus d'idées que certaines autres périodes. C'est ok, c'est normal. Euh, L'important, c'est de juste mettre ces idées-là sur un papier et de se demander bon bah, qu'est-ce que je mets en place Mais je pourrais pas mettre 36 offres en même temps euh, en place. Et je vous avoue que moi, de mon côté, parfois... Je, je, je me lève le matin, j'ai envie de mettre en place 5 nouvelles offres, mais je ne pourrai pas, ce n'est pas possible, euh, donc bah, je, me les, euh, je me les note, et puis euh, je me repose dessus un peu plus tard, euh, ou alors euh, je fais le tri déjà, je les cale dans mon planning si, euh, si je sens que je suis alignée avec cette offre-là et ma vision, mais, euh, mais je ne peux pas tout faire non plus en même temps. Et c'est ça qui fait aussi que vous aurez un, un business qui sera, qui sera rentable et qui sera solide sur le long terme. C'est de, de faire les choses aussi pas à pas. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps non plus. En fait, quand on a trop d'idées, pour moi, c'est un petit peu l'image de... Euh, de, je pense que tout le monde est passé par là, de la chaise qu'on a tous euh, sans doute eu hein, à un moment donné dans notre chambre euh, où on empile une montagne de vêtements <rire> dessus, où plus ça s'empile, bah plus ça va être difficile de faire le tri hein, à un moment donné et moins vous allez vous y retrouver dans vos, dans vos habits. C'est un petit peu la même chose avec votre business. Plus vous empilez plein d'idées et plus vous, vous allez accumuler, on va dire, plein de choses et vous éparpiller Moins vous allez vous y retrouver, moins ce sera clair pour vous. Et à un moment donné, plus ce sera difficile aussi de passer à un prochain niveau de croissance. Puisque bien évidemment, comme à chaque fois, l'idée, ce n'est pas forcément de voir les choses à court terme, ni même à moyen terme, mais de voir plus sur le long terme et, et de se demander bah, comment est-ce que je vais pouvoir justement créer ce business, créer cette entreprise qui va venir soutenir ma vie de rêve la liberté que j'ai envie de me créer euh, et tout ce que vous avez envie derrière en fait de vous créer grâce à votre entreprise si c'est passer plus de temps avec votre famille euh, ou partir voyager à l'autre bout du monde ou encore plein d'autres choses c'est vous qui le décidez mais, euh, mais justement c'est grâce à cette vision là aussi que vous allez pouvoir déterminer si oui ou non vos idées sont bonnes à mettre en place à l'instant T pas. Alors justement comment est-ce qu'on fait le tri Quand on a trop d'idées, quand on a plein d'idées en tout cas, et qu'on euh, qu a peur de s'éparpiller, qu'on a envie de recentrer un petit peu tout ça, et, euh, et de prioriser, puisque pour moi souvent on a l'impression de dire qu'il faut, qu faut choisir entre toutes nos idées, euh, et que choisir c'est renoncer, personnellement pour, pour moi choisir c'est juste prioriser, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout faire en même temps, mais on peut faire les choses, pas à pas, euh, ça ne veut pas forcément dire que si je choisis telle ou telle idée, ça veut dire que je vais renoncer à une autre idée mais je vais simplement la mettre d'abord en place pour mettre l'autre un peu plus tard. Déjà, premier point, je pense à clarifier. Pour moi, choisir, c'est plus une question de priorisation euh, plutôt que de renoncer, en fait, et de laisser de côté d'autres choses. Pareil avec votre cible, d'ailleurs. Pareil avec vos offres. Pareil avec tout ce que vous voulez mettre en place dans votre business, les réseaux sociaux sur lesquels vous voulez vous lancer. Il ne faut pas le voir comme un choix. Euh, c'est soit ça ou ça. Non, ça peut être ça et ça. C'est la magie du et, ça. C'est magique. Euh, ça peut être ça et ça. Mais ça peut être ça dans un premier temps. Puis ensuite, l'autre chose dans un deuxième temps. Mais on n'est pas forcément obligé de, de dissocier tout et de, et de, de les mettre tout en, en opposition, et de faire ça ou ça, mais on peut faire ça et ça, tout simplement. Donc au niveau, moi, de mon processus, quand j'ai... Euh, plein d'idées comme ça justement qui me, qui me viennent, alors j'ai des, des périodes j'ai des phases comme ça où, où j'ai envie de, de tester plein de choses de lancer plein de choses différentes et où euh, j'ai mes périodes très très créatives et, euh, et c'est ok c'est normal, je fais, je fais avec, j'ai appris à les connaître aussi au fur et à mesure et j'ai appris à les, à les repérer en tout cas en fonction euh, de l'année en général, j'ai une période dans l'année comme ça où en général je sais que je vais être très très créative et, et c'est ok parce que du coup Vu que je me connais, bah je peux l'anticiper aussi et j'ai appris à l'accepter d'abord. Ça, c'est une première chose aussi qui est, qui est importante à faire. Et donc, la première chose que je fais quand, euh, justement, j'ai ce pic de créativité-là qui arrive et que j'ai plein d'idées, voire même trop d'idées, c'est déjà que je prends un carnet, un stylo et que je note. Ça, c'est pour moi la première chose que je fais. Avant même euh, d'aller réfléchir à mes idées ou d'aller me demander est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une mauvaise idée, euh, qu que comment je vais mettre ça en place, oui, mais peut-être que non, non. D'abord, je prends mon carnet, je prends mon stylo et j'écris mais en vrac, en vrac, en vrac. Là, je m'autorise à m'éparpiller justement sur, euh, sur mon carnet. J'écris, j'écris, j'écris jusqu'à ce que mon cerveau soit, soit complètement vidé. Et ensuite, en fait, déjà là, ça permet d'évacuer plein de choses, parce que forcément, quand on s'éparpille, quand on a plein d'idées, bah ça nous amène un peu, beaucoup de charge mentale quand même. Donc déjà là, ça permet quand même d'évacuer beaucoup de choses. Et en les écrivant, il est possible déjà que vous fassiez vous-même un tri en les, en les voyant déjà sur le papier. Ça, c'est déjà une première, une première possibilité. Et ensuite, moi, la première question que je me pose, c'est, ok, d'où viennent ces idées Déjà D'où est-ce qu'elles viennent et qu'est-ce qu'elles viennent nourrir en fait chez moi Est-ce que euh, c'est des idées qui me viennent de mon entourage, de mon marché, de mes clients, de mes concurrents, euh, de, de vous en fait Parce que parfois vous me donnez plein d'idées par message privé aussi bah, de nouveaux contenus euh, par exemple ou de nouvelles choses que bah, moi je pourrais mettre en place et qu'est-ce que ça vient nourrir en fait chez moi Est-ce que ça vient nourrir un, une peur du manque ou est-ce que ça vient nourrir tout simplement ben, euh, l'envie de pouvoir partager plus, l'envie de pouvoir euh, accompagner plus de personnes Qu'est-ce que ça vient nourrir chez moi Et là, le challenge souvent c'est d'être le plus honnête possible avec soi-même, <rire> c'est ce qui est souvent le plus difficile je vous avoue euh... Mais, mais c'est très important parce que si vous créez des offres ou vous vous lancez dans un business juste par peur de manquer d'argent par exemple ou par besoin de sécurité, je vous le dis tout de suite, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça vient de nourrir la mauvaise chose chez vous. Et c'est là où souvent il y, y a un travail à faire sur soi, peut-être besoin d'aller se faire coacher. Euh, D'ailleurs, c'est un travail qu'on peut, euh, qu peut tout à fait euh, faire ensemble. Mais, euh, mais c'est important justement d'aller mettre de la lumière d'abord sur qu'est-ce que ça vient nourrir chez vous, ces idées-là. Euh, et d'où est-ce qu'elles viennent Parce que si c'est des idées... Qui, qui vous viennent par exemple de votre entourage mais qui n'a aucune idée de, de votre business aujourd'hui, de la réalité de votre marché euh, et que ça vient pas forcément de votre, de votre cible bon bah c'est pas forcément les meilleures idées ou les meilleures remarques qu'on peut, euh, qu peut avoir à prendre en compte bien évidemment mais c'est pas forcément, euh, pour moi je pars du principe que si un retour constructif ne vient pas directement de ma cible, d'une personne qui est qualifiée et que j'ai vraiment envie d'aider et qui... Euh, et qui, voilà, qui rentre dans, mon, dans mes clients préférés, parce que maintenant vous savez ce que ça veut dire pour moi, et eh bien j'ai tendance à laisser un peu plus de côté cet avis-là, parce que pour moi il est, il est moins pertinent. Et ensuite après avoir fait déjà un premier tri de toutes vos idées, la deuxième chose que moi je me pose comme question c'est, ok parmi celles qui restent, comment est-ce que ces idées viennent nourrir ma vision et mes objectifs derrière Comment est-ce que euh, telle ou telle idée va venir permettre de réaliser ma vision sur le long terme et d'atteindre tel ou tel objectif sur le moyen terme ou court terme Et là déjà, ça me permet de pouvoir prioriser certaines idées, certaines tâches. Euh, pas forcément des tâches, mais certaines idées, certaines offres que je vais mettre en place par exemple, euh, ou d'autres... Euh, d'autres choses que je, euh, que je veux pouvoir euh, faire. Et, euh, et là, ça me permet de, de faire un grand tri, clairement. Alors, bien évidemment, ça sous-entend une chose quand même importante, c'est de savoir où vous voulez aller. Vous n'êtes pas obligé de savoir quoi faire et comment vous voulez pour y aller. Par contre, de savoir à minima dans quelle direction vous voulez aller. Si ce n'est pas entièrement précis, c'est pas grave, c'est ok. Ça va se préciser au fur et à mesure... Euh, du chemin. Mais de savoir à minima quelle entreprise vous avez envie de créer, quelle est votre journée idéale par exemple. Par exemple, d'ici la fin d'année, quelle est votre journée idéale, comment est-ce que vous voulez construire en fait votre entreprise pour aller venir soutenir votre vie de rêve en fait tout simplement. Je vous donne un exemple très concret, j'ai échangé euh, récemment avec une entrepreneur qui me disait bah, aujourd'hui, moi je suis à 90% en présentiel, euh, dans, mon, dans, dans mon activité, mon objectif c'est de passer à 80% en distanciel pour pouvoir profiter de ma famille et, euh, et être plus libre forcément euh, derrière bon bah ok ça c'est super donc au moins elle sait exactement ce qu'elle qu veut obtenir l'objectif derrière tout ça et, et pourquoi elle crée son entreprise aussi bah c'est super parce que ça cette vision là même si pour moi c'est pas ce que j'appelle encore une grande vision mais on est, euh, on est quand même sur un petit début ça ça va lui permettre de pouvoir se dire ok Parmi toutes les idées que j'ai, bon, laquelle va venir soutenir ça en priorité Je vous donne un autre exemple. Si, admettons, aujourd'hui, vous ne savez pas sur quel réseau social vous lancez et que votre objectif, c'est de trouver des clients et que vous avez euh, plusieurs réseaux sociaux sur lesquels vous avez envie ou vous... on vous a dit que ça pouvait être bien de se lancer Instagram, euh, LinkedIn, Facebook, la publicité, euh, TikTok, je sais pas, plein de choses différentes, des tunnels de vente, enfin bref, on vous a euh, martelé avec plein de stratégies euh, différentes ou plein de réseaux sociaux euh, différents, mais vous n'avez pas forcément lequel à prioriser dans un premier temps, bah, demandez-vous tout simplement où se trouve vos clients euh, idéaux, tout simplement. Et pour ça, d'ailleurs, je vous ai fait plusieurs déjà épisodes de podcast euh, là-dessus, donc n'hésitez pas à aller, euh, aller checker un, un petit peu plus bas euh, les différents épisodes de, de podcast sur ce sujet-là. Si maintenant, vous avez envie de lancer, euh, je sais pas moi, X offres différentes, demandez-vous tout simplement comment est-ce que chacune de mes offres, de ces offres-là, s'inscrit dans ma vision Et laquelle est-ce que je vais décider de prioriser tout L'idée, encore une fois, c'est vraiment de pouvoir, euh, comme je le disais, créer une entreprise qui va venir soutenir votre vie de rêve derrière, qui va venir soutenir la liberté que vous avez envie de créer. Mais encore, faut-il en fait le définir. Quelle est cette personne en fait que vous avez envie de devenir Quelle est la vie que vous avez envie de vous créer et, et peu importe ce qu'il y a derrière, c'est votre réponse à vous. Euh, je veux dire, il n'y a pas... Euh, d'obligation, de, de, de grandeur forcément derrière ou d'attente de, de, particulière. C'est votre réponse à vous. Mais qu'avez-vous envie en fait de créer tout simplement avec votre entreprise Quelle est la vie derrière que vous avez envie de vous créer pour vous, pour votre famille, pour, pour votre entourage, pour qui vous le voulez Mais, mais c'est important de le définir dans un premier temps pour ensuite pouvoir faire des choix et prioriser des actions des idées qui vont vous amener beaucoup plus rapidement vers cette vision-là. Et c'est là où souvent euh, on va me dire euh, Mais Pauline, toi tu as eu de la chance, hein, ton business il a décollé assez rapidement, euh, tu atteint euh, tes objectifs, euh, tu arrives euh, à partir vivre euh, à l'autre bout du monde, en digital nomade, et de créer un business bah, qui, euh, bah, qui va soutenir cette vie-là. Alors euh, oui, peut-être, il y a peut-être 0,1% de chance là-dedans. Peut-être, honnêtement, j'en sais rien. Mais, euh, mais clairement, en fait, c'est parce que je me suis posé ces questions-là. Et pas qu'une fois, en fait. Je me les suis posé régulièrement. Je les ai approfondies. Là, vous imaginez bien qu'en un petit épisode de podcast, je ne peux pas aller aussi loin. Mais, euh, mais c'est des, des questions, en fait, qu'il faut que vous vous posiez. C'est des points sur lesquels vous devez vous poser, en fait, régulièrement. Parce que c'est ça qui vous fera avancer beaucoup plus vite. Étonnamment, c'est le fait de ralentir qui fera que vous allez aller beaucoup plus vite vers vos rêves, en fait. Parce que c'est le fait de se poser aussi les bonnes questions, d'avoir le bon retour, et de pouvoir savoir clairement où vous voulez aller pour prendre les bonnes décisions derrière. Si au contraire, vous avancez un peu à tâtons et que vous vous éparpillez à droite à gauche avec plein d'idées différentes et que vous ne savez pas forcément par où commencer, forcément, vous allez... Vous allez avancer beaucoup plus lentement. C'est comme, si, euh, comme si vous êtes sur la route et il y a un brouillard, un monstre devant vous. Vous n'allez pas rouler à 100. Vous n'allez pas rouler à 100 sur l'autoroute avec un, un brouillard monstre ou une pluie torrentielle euh, qui fait que vous ne pouvez pas avancer. Vous allez ralentir, vous allez mettre vos warnings. Limite, vous mettre sur le bas-côté et vous arrêtez Parce que vous ne pourrez pas rouler. Alors que si vous faites en sorte d'avoir un ciel bleu devant vous et de pouvoir éclaircir un maximum où vous voulez aller, ben là, vous allez pouvoir foncer. Peu importe si c'est une ligne droite ou si c'est euh, euh, des virages ou autre. À un moment donné, on, on ralentit un petit peu, on se prend un, un obstacle, c'est pas grave. On passe par au-dessus, on passe à côté, ce que vous voulez, mais on y va. Parce que vous savez où vous voulez aller. D'où l'importance de, de cette vision, de connaître clairement en fait la vie que vous avez envie de vous créer grâce à votre entreprise. Et votre entreprise est un moyen pour y arriver, tout simplement. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui me, qui me porte énormément, de pouvoir vous accompagner à réaliser vos rêves en créant justement une entreprise qui va venir soutenir vos rêves, votre liberté que vous avez envie de vous créer. Et je finirai du coup sur ces, euh, sur ces jolis mots. Euh, J'espère en tout cas que cet épisode de podcast vous aura donné envie de poser sur le papier euh, toutes vos idées, d'étudier d'où elles viennent et ce que ça vient nourrir chez vous, et ensuite de pouvoir prioriser, donc rappelez-vous une chose importante c'est que choisir ce n'est pas renoncer mais c'est prioriser, la magie du et justement et, euh, et pouvoir voir ce que ces idées en fait viennent est-ce que ces idées viennent nourrir votre vision et vos objectifs ou pas encore, et dans ce cas là c'est ok on laisse de côté et peut-être que dans 6 mois vous allez retrouver la même liste et puis vous dire bah tiens, il y a 6 mois j'avais cette idée là, bah, aujourd'hui je sens que c'est le bon moment de la mettre en place ok, parfait Go et ça c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour, pour beaucoup de choses dans mon business je me suis retrouvée à certains moments avec plein d'idées et de me dire ouais mais aujourd'hui c'est peut-être pas le bon moment de les mettre en place, c'est pas grave et six mois après je me retrouvais avec la même liste me dire ben tiens là je le sens, là je sens que c'est le bon moment là j'y vais donc j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Apple Podcast ou Spotify ça me fait très plaisir et puis ça aide le podcast à se, à se faire connaître ou à le partager sur, sur vos réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou Instagram et, euh, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business, je suis de retour toutes les semaines le mardi matin à 7h30 et puis je vous dis à très vite, prenez soin de vous Passez une très très belle semaine, belle rentrée à tous et à toutes et à très bientôt. Bye